0: Hola, ¿qué tal amantes de la aviación y amantes de la aeronáutica? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Angar 1, parte de Thinkers Network en una colaboración con la Universidad Politécnica de Apodaca y el Centro de Estudios Aeronáuticos de Mazatlán. Mi nombre es Brian Mora, como ya todos saben, y el día de hoy estoy acompañado también de eh, Víctor Betancourt, que es eh, director de carrera de Ingeniería en Aeronáutica en la Universidad Politécnica de Apodaca y también de eh, diseño industrial. ¿Cómo estás Víctor? ¿Cómo, ¿Cómo ha estado?
1: ¿Qué tal Brian? Buenas tardes, buenos días, buenos donde quiera que nos escuchen a todo nuestro auditorio. Gracias por la bienvenida Brian, efectivamente aquí andamos en la Universidad Politécnica por acá y pues extrañando extrañándole Jorgiño, a Ay, ver si ya se puede este, incorporar ahora, vamos a tratar de hacer algunos movimientos a ver si podemos coincidir con los horarios de él ya que pues metió una que fue una estancia, ¿verdad? Una, una, sí, las prácticas. las prácticas, entonces, se le complicaba con los horarios y ya no puede venir. Sí. Saludos al Jorgillo. Mis you, bro. <risa> ¿Y ¿Cómo, pues, ¿cómo no has a... estado?
0: ¿Cómo, ¿Cómo has pasado esta semana de lluvias aquí en Monterrey? Pues,
1: pues ya sabes, ¿verdad? Monterrey, como dicen, falta que le agreguen el anuncio. Si no le gusta el clima, <risa> vuelven. <risa> vuelven unos 10 minutos y ya cambió totalmente. Sí. En fin, pues así es Nuevo León en general. Este, ahorita estamos pasando por, por cuestiones meteorológicas y ha, ha habido muchas lluvias, no tanto como en Ciudad de México. Un saludo a todos los que nos escuchan por allá. Este, pues Muy lamentables sucesos allá hasta granizadas y, sí. y pues aguas torrenciales totalmente, ¿verdad? Pero bueno, <ríe> un saludo a todos, espero se encuentren bien.
0: Un saludo a todos nuestros este, radioescuchas, se puede decir. Eh, Amigo, ¿no? Pues yo a mí me agarró... De, de mala la lluvia Porque pues do, dos semanas, dos llantas No, está Está feito, es... están feitos los baches Ahorita no,
1: Unos bachecitos bien pardos, unos cráteres así La es. capital
0: del bache De hecho, bueno.
1: sí No, 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 está feo el pavimento Pero sí. bueno Todavía no nos dejan volar con autos aquí <risa> Si así, imagínate No, oh, no, aquí no usan direccionales <risa> No, hombre. volando <risa> calla en fin, pues ahora les traemos un episodio también referente a Boeing. Boeing es una empresa este, aeronáutica muy, muy grande. Hablamos en el episodio anterior sobre el triple un avión de pasajeros muy famoso, este tanto en capacidad como en tamaño. Y pues es de las naves más, más queridas, verdad, al menos en la aviación en la comercial. Comercial. Sí. Y pues ahora traemos un, un tema muy padre, un tema del cual me apasiona mucho, apasiona, perdón, hablar mucho. Me encanta todo el tema esto de las, de las naves de, de la Segunda Guerra Mundial. Y pues hoy toca el turno al B-17.
0: Al B-17 que también es una aeronave muy querida, muy reconocida por, por todos los amantes de la aviación y de la aeronáutica, ¿no?
1: Y del mismo ejército. Del mismo ¿no? ejército. Uf, <risa> qué bueno que hagamos <risa> esta
0: cosa. Sí, porque pues, ha sido parte importante y yo creo que es una de las aeronaves más importantes en, en la historia de la, de la aviación. En la historia de la humanidad, más que nada porque pues por sus participaciones eh, tuvo gran impacto, en este caso pues, en la Segunda Guerra Mundial.
1: Es correcto. De hecho, por ahí había comentarios, mira, te voy a leer unos, sobre un veterano de guerra de 88 años que envió una carta a, a la compañía de Boeing. Este, donde les explicaba de cómo regresó a Inglaterra después de un bombardeo sobre Alemania Este, pues el avión tenía un poquito más, o si que 179 agujeros en todo el avión Y solo, este, dos de los cuatro motores, verdad, porque es un avión eh, tetramotor Y le escribió en la carta, este, pues agradeciéndome, decía textualmente, cito, eh, Me alegro de estar vivo, gracias por ser un avión tan bueno esto fue en los eh, 75 años después de su primer vuelo, ¿verdad? O sea, cuando celebraron el, el 75 aniversario, del primer vuelo del, del B-17, ¿verdad? Uh -huh. Que en teoría para Boeing es el, el modelo 299, el B-17 fue el, el, la designación, el, el, el designación del, ejército. del ejército americano, ¿verdad? Sí. De los Estados Unidos. Y otro comandante estadounidense que se encontraba en Europa, el general Carl Spatz, eh, dijo, sin el B-17 pudimos haber perdido la guerra. Entonces, ahí nomás dense una idea de una idea de, del, del monstruo con alas que vamos a hablar el día de hoy. Y es un avión muy, muy padre, pues, no está tan feo, la verdad ¿No? está, está coquetón el mono, ¿no? El, el avión sin... Sí.
0: Está impone un charro por, porque se, sus ametralladoras sobresalen
1: bastante de Ajá.
0: sus cabinas de donde van los ametralladores, los artilleros. Sí, hoy estuve buscando
1: información y me topé ahí con páginas incluso españolas, ¿no? De las ampollas, ya ves que son las cúpulas. ¿no? <risa> estuve curado no las ampollas. En fin, bien como les, les manejaba desde hace rato, pues fue el avión más que un avión, pues el B 17 se convirtió totalmente en un símbolo para los Estados Unidos y una representación de resistencia ante el enemigo, ¿verdad? Eh, Robert Morgan Capitán de uno de estos eh, Mastodontes aéreos, le llaman aquí en Donde encontramos esta información Lo definió así, fue el bombardero de la segunda guerra mundial Ni los británicos Ni los rusos Ni los japoneses tuvieron algo parecido Entonces pues Obviamente no No, no estaba tan descabellada la descripción que daba Ajá. Ya que pues fue un avión Bastante eficiente para Para los fines que fue Designado ahora que fue un bombardero pero a la vez también estaba
0: armado hasta los dientes este avión. Sí, y, y pues como te comento que es un avión muy reconocido. Tanto, o, o me imagino que es porque fue el tercer avión bombardero más producido este, en, la, en toda la historia de, de, de la humanidad. De, este uh -huh. Detrás del, del B-24 y del Junkers del eh, JU-88. Ah,
1: el Junker. El Junker, ¿cuál fue? Ah, sí. Ya, ya, ya. Bueno, ya les hablaremos después de ese avioncito también Sí,
0: eh, y pues bueno, todo comienza también porque el 8 de agosto de 1934 eh, Se presentó una propuesta para sustituir un bombardero eh, multimotor En este caso para eh, reemplazar al, al Martin, al Glyn L. Martin eh, B-10 Al B-10, es correcto Entonces eh, ahí es donde parte la designación de, en, esta, en esta licitación, por así decirlo Participan Douglas y Martin y en este caso también participa Boeing. Boeing. Boeing con su 299.
1: Que de hecho, este pues fue como que la, la licitación hacía a, a sobre de, Del ejército con las tres compañías que él eligió para que construyeran lo que estaba solicitando, ¿verdad? Uh -huh. No quería que nadie más se enterara. Este, solo el, a quien él eligió, en este caso las tres empresas que mencionas, entre ellas Boeing, que es la, la constructora del, del, del modelo 299, y pues obviamente en respuesta a la solicitud el ejército eh, pues, le da un, un gran bombardero, más bien las empresas le dan un gran bombardero de multimotor, ¿verdad? Eh, el prototipo fue financiado totalmente por Boeing y pasó del plano al diseño ya totalmente... Este, uh -huh. Real, en menos de 12
0: meses O sea, si
1: sí metieron mucha
0: lana Sí, sí porque esto lana. fue en el, en el 34, ¿Sí? y cuando fue su primer vuelo Fue en el 35, ¿no?
1: Exactamente Que fue el 28 de julio de 1935 Y despegaba del, del campo que tiene ahí Este Boeing en Seattle Y pues obviamente lo dio a conocer Como el modelo 299, repito esto Y un reportero del Seattle Times Este, Richard Smith Para ser exactos apodó a esta aeronave como la Flying Fortress, ¿verdad? Flying Fortress. Y de ahí se le quedó, ya no le pudieron este, cambiar. Es un, un sobrenombre muy bueno incluso para la, la aeronave, que era este pues obviamente Fortaleza voladora, ¿verdad? Uh -huh. <coughs> y para los numerosos eh, soportes de ametralladora que traía aparte, ¿verdad? o sea, se veían bien imponentes los cañones sobresaliendo del fuselaje del avión y pues eran cañones de 30 milímetros los primeros que en de... la primera versión. Ajá, en la primera versión ya después los cambiaron por los de 50 de 50,
0: ¿verdad? Calibre 50. Es un animalón de mala. Sí, pues había... Eh, <coughs> hasta por donde, eh, O sea, pues, se podía cubrir por todos lados. Por todos este lados, caso.
1: sí, sí, sí. Estaba Cubría todos los flancos este uh -huh. avión. Ahorita vamos a explicar un poco de eso, ¿verdad? Este, el cuerpo aéreo pues, obviamente designa pues con la nueva... Eh, nombre, ¿verdad? Que es B-17 sí, Del ejército de los Estados Unidos Más bien, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos uh -huh.
0: Que sobre todo el, el, En este caso, el XB-17, en todo un modelo de prueba, eh, perdió La licitación, ¿no? Perdió el contrato
1: Perdió feo, ¿verdad? Dice, bueno, el B-17 era un monoplano de ala baja ¿Sí? Por ser este bombardero Pues tenía más soporte al tener Las alas de esa uh -huh. manera Designadas y pues obviamente combinaba las, las características aer aerodinámicas del XB-15... ...que es otro avión este, bombardero gigante que también eh, se encontraba en etapa de diseño. Ni siquiera lo desarrollaron. Uh -huh. Y así como Boeing también toma como referencia el, el modelo de transporte que, que usaban ellos... ...que era el modelo 247, que fue el primer avión de pasajeros moderno... ...ya que este tenía un... En, en, en un panel giroscópico, o sea, tiene un sí, un panel giroscópico para vuelo por instrumentos, y además ya contaba con un piloto automático. Sí. Este equipo pues, era muy moderno para, para aquel entonces. Uh -huh. Y Boeing lo desarrolló, ¿verdad? Aparte que tiene un equipo de deshielo operado neumáticamente en, en sus alas. Más aparte eh, pues una, una hélice de paso variable y un tren de aterrizaje retráctil.
0: Que el, el modelo 247 Más que nada creo que se basaron en, en el, Las cuestiones De diseño porque en el en el Motor propulsor En el sistema motor propulsor eh, El 247 era de dos motores ¿No? Era de dos, motor, ¿no? de era dos motores de Y motor. ya cuando se diseña En base al 247 El, el P17 pues ya lo hacen Con el tetramotor sí, Que el eran los los ride ¿No? En la primera sí, los versión
1: ride de, Con hélices tripalas Sí, entonces pues, era, un, era un mastodonte, la verdad, el, el avión era, era enorme, ¿verdad? Este, también fue el primer avión militar Boeing, ¿sí? Fue el primerito que entró en servicio de, 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 Boeing. de esta compañía, pues, uh -huh. todos los demás ya sabemos cuáles han sido. Uh -huh. Y pues tenía una cubierta de vuelo este, en lugar de una cabina, ¿verdad? Sabemos que los pilotos, piloto y copiloto iban arriba uh -huh. y abajo estaban unos artilleros, precisamente debajo de ellos. Este, obviamente, pues tenía su cabina este, abierta y estaba armado con bombas, Cinco metralladoras calibre 30 montadas en cúpulas transparentes, ¿verdad? Estos eran de plexiglas. Uh -huh. Y pues obviamente era para, pues que los artilleros estuvieran observando hacia dónde iban a disparar y no por mirillas pequeñas uh -huh. que les limitaban la, 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 visibilidad la, la visibilidad del enemigo, ¿verdad? Sí. Pero, Recuerden que pues los enemigos eran, eran más, este rápidos. Estás hablando por tamaño, pues el avión sí. es lento, ¿verdad? Va pues súper cargado. Exacto, sí, el por tamaño, la carga. Y pues los, los este enemigos, pues estás hablando de Messerschmitt y, este, y de los este, Fogwalls, ¿verdad? Que eran los, los aviones rápidos sí. del, de la Luftwaffe que pues obviamente trataban de derribar a estos aviones. Y, y
0: sobre todo también eh, por el hecho de que el B-17... <risa> Eh, la mayoría de las veces volaba en formación No se podían este, liberar de una formación Porque estaban diseñadas para atacar puntos estratégicos O bombardear puntos estratégicos En este caso para de, de los nazis, ¿no?
1: Exactamente Y pues esos puntos estratégicos eran fábricas, eran almacenes Almacenes de combustible, de combustible que influyó combustible, mucho en el, el este, 17 Hangares, eh ...pues eh, incluso campos de entrenamiento de ellos, uh -huh. eh, pues en Bahía también tronaron varias, este, pues como puertos donde tenían eh, submarinos, en fin, destrozaron muchas cosas que eso ya le impidió al ejército, este, alemán poder continuar con sus fechorías, ¿verdad? De hecho era el avión al que le temía Hitler ¿verdad? al B17 no, no a los demás verdad el B17 era así como que cómo es posible <risa> nine, 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 nine. <risa> <risa> no se le armaba nada en fin este, bueno fue el primer avión eh, militar verdad ya habíamos quedado y estos entraron en combate en el 41 o sea sí se tardaron en entrar a la guerra pero hasta el 41 entran pero no con Estados Unidos, Re Unidos. Con, con entraron con la Británicos. Royal Air Force verdad uh -huh. con la RAF Sí. Entonces ellos recibieron, eh, no recuerdo la cantidad, no lo mencionaba, pero bueno, voy a ponerlo así como varios, b 17 uh -huh. y para misiones de gran altitud, sí, recordamos que volaban a, a gran altura estos aviones, uh -huh. y pues a medida que se intensificaba la, la Segunda Guerra, pues, los bombarderos tenían necesidades de armamento como de blindaje adicional, ¿verdad? Pero bueno, los ingleses no supieron aprovechar eh, el arma cómo debía, ¿verdad? Ajá. No sé qué tanto les haya dicho Estados Unidos de cómo... Se, eh, <risa> de cómo de porque cómo, de cómo son Pero pues no, no, no se les prendió el Concordán, no les giró la ardilla como debía ser. Que Entonces, hubo muchísimas pérdidas, ¿no? De... Hombre, bastantes con pues de hecho ahorita te lo voy a comentar, ajá. Este lo dejaron de usar los ingleses. tú <risa> cómo <risa> Pero bueno, este fue el primer modelo producido en serie. Sí, o sea, en masa, pues de lo que es bien siendo este el Flying Fortress. Y este llevaba nueve ametralladoras con una carga de bomba de 4.000 libras, que equivale a 1.814 pasaditos en, en cuanto a kilogramos. Uh -huh. Y era varias toneladas más pesado que otros prototipos anteriores. Y este, obviamente, pues con sus ametralladoras fuera del fuselaje, ¿verdad? parecía pues, sí. o sea, como erizo. Fue el primer avión Boeing con la cola este, distintiva. ...hablamos de que pues, eh, la cola nace no exactamente donde va colocada... ...sino está más largo de donde nace, donde se encastra con el, el fuselaje. Ok. Sí, eh, y pues obviamente era precisamente para mejorar el control del avión... ...y darle más estabilidad durante los bombardeos este, a gran altitud. Bueno, obviamente pues estás hablando que estás tirando tu carga... Al abrir tu escotilla de para las bombas Pues recibes una de, descompresión de, de la cabina uh -huh. Y pues obviamente Tiras peso, ¿verdad? ya lo aligeraste pues necesitas mantener El avión pues en, en vuelo Y en, en su dirección Como es, verdad Y sí. Sí maniobraban mucho los pilotos de estas aeronaves Y pues obviamente Cada versión Que sacaban, la armaban mejor Todavía, Sí, sí. o sea
0: Sí, porque la primera
1: versión... Y armar me refiero a más este
0: más, metralletas ajá. o más
1: calibre, ¿verdad?
0: Sí, como ahorita mencionabas, que la primera versión de, tenía era metrallera de 30 milímetros. Sí. Y la segunda versión, o la versión ya definitiva... Creo que fue hasta la tercera o cuarta tercera. versión
1: que ya le metieron las de calibre las de... 50. Ah, ok. Sí, sí, de hecho, en el Pacífico uh -huh. los aviones ganaron una, una reputación mortal. Con los japoneses ya les acateaban... Y quienes los llamaron los casas de cuatro motores de Algrado, ya llamando como casa, dices tú, ok, sí, por lo rápido que se mueve, ¿verdad? Pero es que no, no tenían para dónde pelarse, o sea, sí. tenían flanqueados sus lados, su frente y su retaguardia, incluso abajo, abajo está una torreta giratoria, también, totalmente, de sí. 360 grados, más aparte, los que seguro, o sea era era, pues era se la defendía por se donde era, se inventaba era, ¿sí? un rol de...
0: de hecho me imagino que, que influyó mucho el hecho de que los japoneses lo llamaran el caza, el caza de cuatro motores el hecho de que hay una misión después de bueno por ahí por las eh, épocas de, de Midway uh -huh. en la cual eh, era la primera vez que se hacía despegar un bombardero pesado de, de un de un de portaaviones, un portaaviones. Entonces influyó mucho porque pues es, era un bombardero súper pesado Tuvieron de, de hecho que reducirle el, el peso a cada uno de los aviones Pero igual y eso lo vamos a ver en, en el próximo episodio Porque este episodio lo vamos a dividir en dos partes el, La primera parte pues estamos hablando un poquito más de las especificaciones técnicas del avión Y al ser un avión tan importante pues hay muchísimas historias Y muchísimos casos de los que debemos de hablar, ¿no? Exacto Sí, no, pues
1: era, era un avión totalmente Metálico y aguantaba uh -huh. pelotazos Y se mantenía en aire, ¿verdad? Sí, <risa> todavía no estaban Lo que hablábamos en el episodio Anterior de los ETOPS Oh, ya, bueno.
0: Todavía no existían y todavía todavía volaban estaba... con un motor, ¿verdad? Ya <risa> sé. De, de hecho, ahorita que comentas también, el, eh, de que le seguían dando y dando y dando... Hay un, hay un caso también que lo vamos a hablar en, la siguiente, en el siguiente episodio para que estén ahí al pendiente. De una aeronave en la cual... Un, era un rezagado. Era un, un B-17 rezagado. Eh, ya estaba... Tenía todo... Estaba todo ametrallado y e incluso eh, en algunas partes pues se, se alcanzaba a notar este, la, la tripulación malherida esto lo comenta un piloto de un Messerschmitt eh, que al momento de, de ver este B-17 pues se, se tira sobre ellos pero pues al ver también que, eh, que la tripulación pues, ya estaba malherida etc., pues les perdona la vida e, inc e incluso los, los escolta para que pensaran que eh, era un B-17 de prueba para los alemanes, como que si hubieran capturado alguno. Ajá. Entonces, este, este Measure ni lo escolta hasta ah, una zona segura. Y entonces, ya el B-17 ya llega hasta a, a, su base. a su base. Pero, sí, ese es un tema, es una de las historias muy interesantes. Igual también la de este, hablando ya un poquito de, de, del término del Memphis Bell. Memphis Bell. Y, y hay un estudio también Que se llama El, el, el estudio de los rezagados Algo así Eso también hay, hay, habría que tocarlo la, tocar siguiente, tema ahí, la siguiente semana si Los balazos ¿no? Ajá, exacto, sí, concentrarse Específicamente uh -huh. en, donde, en los que no han regresado Sí
1: Está muy bueno está, Sí, está de muy hecho, interesante ese, ese estudio se aplica no nada más en aviones Lo puedes aplicar en Ajá. tu vida personal Exacto Para mejorar algo que no, no has visto verdad Sí en fin, bueno, este este avión pues También los japoneses tenían mucho miedo Porque a pesar de todos los pelotazos Que le daban, todos los balazos Ya parecía que eso grullera y seguía volando ¿verdad? Entonces era así como que Esa cosa no la puedo derribar ¿verdad?
0: Y sobre todo que el, el hecho de que los japoneses Tenían aeronaves muy ligeras ¿Muy Y pues con un balazo sí. de, de una sí, Calibre 50 pues ya sí, Bye ¿no?
2: bye
1: De hecho, lo ¿no? sí. desplumaba <risa> sí. sí, imagínate pero bueno, es, esto era, era de, de, de los japoneses, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, en la planta de Boeing se construyó un total de 6,981 B-17 en varios modelos Y otros 5,745 fueron construidos bajo esfuerzo de colaboración eh, a nivel nacional con uh -huh. Douglas y Lockheed Sí. Yeah. Bueno, es Martin más bien Sí, es Martin. Martin, Todavía no Glenn, era Lockheed, Martin. Martin Sí este, Solo unos pocos 17 sobreviven hasta el día de hoy, que se encuentran en museos, entre ellos el, el, el Memphis. Uh -huh. Cuando les hable del Memphis, se van a dar cuenta que ya ni en tierra si no lo cuidaron. ¡Ah, <risa> <risa> no, no, no. Lo acaban de, de restaurar. ¿no? ¿Ah, lo sí? acabaron hace poquitos años. ¿Dó dónde, está en el... ¿Dónde está en el No, ahora está en Ohio. De estar okay. en Memphis, se lo dieron a la ciudad de donde era, Ajá. así como que ándale. O sea, nada, me lo tenían un techo ahí con una lona toda fea. Está todo cagado por las palomas. Y las la... palomas estaban anidando ahí. pues la, Los desechos es de el... las palomas tienen ácido. Y levantan la pintura. O sea, les salía muy caro, la verdad, tenerlos ahí. Entonces, les preguntaban. Y, y era así como que, eh, pues, si quieres, déjamelo. O sea, el, si quieres, era como que no muy convincente. Ajá. Terminaron quitándoselo. Y llevaron a un museo donde sí está en un hangar. Es que sí, esa, es una el... aeronave.
0: Es, específicamente el Memphis Bell. Es icónico. Icónico, sí. Hasta película tiene. Sí.
1: <ríe> en fin. Este... Y bueno, estos, como les mencioné, están en, en, en museos y otros los traen en espectáculos aéreos, ¿verdad? Que Todavía. son muy pocos, ¿no?
0: Que de hecho, que como a, nueve hace pocos ocho.
1: años se estrelló uno <ríe> y murieron cinco de la tripulación. ¿sí?
0: Bueno, de esos nueve nada más quedan ocho. <ríe> sí. La mayoría, pues,
1: obviamente descartados al, al final de la guerra, que son, este... Pues ya, los que quedaron ya hechos trizas, ¿no? Sí. Bien, es, en especificaciones técnicas Pues su primer vuelo, como lo mencioné Fue el 28 de julio de 1935 Que fue el prototipo Que de hecho se cayó, ¿no? Es que está, es? Está,
0: está muy raro porque eh, en, El día de la prueba Pues estaba compitiendo con el, el B-18 que, que es el, el, Douglas, el Douglas Este Y desde el momento en el que El B-17 Lo ven Los, los altos mandos de hecho hay un documental en el cual así lo, así lo narra este, en el, desde el momento que lo ves se enamoran de ese, de ese avión entonces estaban de que ojalá llegue ese avión ojalá llegue ese avión porque me gusta ese avión porque me gusta ese avión y nada pues se cae y se, se estrella y pero fue por error humano sí. no ni siquiera fue por la aeronave
1: pero pues ya saben que los altos mandos en, en cuanto a ejército hablando y más de la fuerza aérea que son más precisos
0: Así como que mm, bye. <risa> Bueno, no en todas las ocasiones Porque en el caso del Blackhawk Del, del, Black del UH-60 este, de, Es el Sikorsky UH-60 Blackhawk eh, De eso ayudó mucho Para que eh, Fuera el ganador de la concesión que se, cayera, se cayó, se cayó y, <risa> Pero no se murió nadie Okay. De hecho vamos okay. a hablarlo ya en otro episodio Ya hablaremos de, de motores rotativos. Okay. Este, pero sí es un es un tema muy muy este, interesante el hecho de que sí. igual y me no, imagino pero... también que en este caso pues el B17 pues estaba hecho para llegar a algún lugar y bombardear sí, no para hecho. la resistencia como bueno en parte de la resistencia pero no como para un no como un helicóptero, no es el caso de un helicóptero en el sí. que tienes que resistir y todo eso
1: Sí, sí. la sustentación más que nada uh -huh. Pues de ser el consentido del Huey Desde la guerra de Vietnam uh -huh. A traer el Black Hawk sí. es, oh, yeah. my God. Bueno, este, su número de modelo Como lo mencioné en un inicio era el 299 Solo que el ejército le pone el B-17 Su clasificación es bombardero Este, su tamaño es 103 pies con 9 pulgadas, en, en cuanto a longitud tiene 74 pies con 9 pulgadas, su peso bruto es de 65.000 libras, velocidad máxima 287 millas por hora, velocidad de crucero 150 millas por hora, su alcance máximo son de 3.750 millas, su techo de servicio es de 35.600 pies y pues estaba propulsado con cuatro motores Wright R1820-97. De 1200 caballos de fuerza con hélices tripalas.
0: Esas esos eran los en eh, la primera versión. la primera versión. Que era el Hornet de, la, los, de, de los Wright.
1: Sí. Y eh, alojaba dos pilotos, un bombardero, un navegante, un radiooperador y cinco artilleros. Armada hasta los dientes el avión. Uh -huh. Y en cuanto a armamento, tenía de 11 a 13 ametralladoras con carga de bomba de 9600 libras. Sí, o sea, estaba bien bien armado la verdad. Así es. Eso no, no había forma de, de que no le pegaron algo, <risa> la verdad. ¿sí? De hecho. Sí, de hecho al Memphis Bell, no le han comprobado a, a ciencia cierta, o sea, la, las ocho derribos, porque me parece que tiró a dieciocho. No, a ocho, a 8 este, ¿cómo se llama? Messers me mencionaban los, 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 de la tripulación, pero uh -huh. pues no se los han dado así como que, Ok sí te los voy a poner. No se los han Reconocido pues Pero el, Ellos los marcaron en, en el morro ¿Verdad? Donde estaba yeah. la, la monita Ellos pusieron Las suásticas las, 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 las sí. de los que ellos Iban tirando
0: y, y Incluso hubo 13 trece, 15 trece, variantes ¿no? de, de, del, del B-17, entre las más importantes Las que destacan pues es, es el, el 299, el que tenía ahí, Que es el prototipo, y luego después De ese prototipo que se es estrella eh, los, los estadounidenses En este caso pues el ejército eh, mandan a hacer un pedido o sea, Fue tanto el, el gusto por este avión Que mandan a hacer un pedido De, de 13 extras el, el 2 de diciembre de 1936 Este Y, y eso fue el, el, la primera versión Del, del B-17 Ya después del prototipo Ya con la designación YB-17 sí. Después el, el, uno de los más importantes esta es el B-17F Y luego El B-17G pero de entre todos esos hay más variantes como las son las que son el B17A, el B17B, el B17C, B B17D que fueron algunos capturados por los japoneses era tanto el, 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 la fama de este avión que, que era pues codiciado por por muchos este enemigos no en este caso hay algunas fotos en las cuales eh, los japoneses capturan algunos B17 y se ven este volando con, con el sol el moncito ah, sí, rojo sol naciente. el sol naciente así es este, también están el, el B17FBO el B17FDL el B17FVE y en la, en la clase G el B17GBO, B17GDL y B17GVE para hacer un total de 12.731 este, variantes a lo largo de, de todo este de, de la guerra, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que era un avión muy galletudo y bueno, este al, en los inicios, de prácticamente este avión, como ya lo comentábamos, este esto así lo afirma el, el, el historiador William Hess, que es un historiador del, de la American Fighter Access Association. Uh -huh. y también este, miembro de la tripulación de uno de estos aparatos de la Segunda Guerra Mundial verdad él, él escribió un libro que se llamaba B-17 Flying Fortress, The Flying Fortress. Este, me parece que fue un, terminando la guerra luego, luego le escribió su libro no recuerdo el año uh -huh. este, el cuerpo aéreo del ejército invitó a los fabricantes aeronáuticos de los Estados Unidos que les enviaron eh, pues obviamente la oferta de un constructor de de un bombardero, ¿verdad? nace todo esto lo que mencionábamos, y pues obviamente quien gana y se queda con todo esto es, es Boeing, sí estoy retomando todo sí obviamente cuando nace esto entra también eh, dentro de las ofertas el XB-15 y Boeing toma del 247 eh, pues las características de vuelo que tenía el avión, por ser ya más este, avanzado tecnológicamente, por lo que les comenté que tenía, ¿verdad? Uh -huh. el objetivo del ...del XB-15 en ese entonces era defender Alaska y Hawái... Que ¿sí? ya ni lo hicieron... <risa> ...ni salió, o sea, se quedó en planus del avión... Uh -huh. eh, ...todo esto se para e inmediatamente le dan... ...todo el peso al, al 299 o al B-17... Uh -huh. ...y pues obviamente que la nave... Eh, ...la ensamblaron y la construyeron bajo absoluto secreto... ¿verdad? ...ellos no querían que alguien más este pues generara eh, un aparato parecido ni entre las tres compañías que se eligieron Ajá. entonces posteriormente ya, ya cuando Boeing gana toda esta licitación a través del ejército es cuando se solicita a Martin y a, y a Douglas que le ayuden a la construcción de más este más B17 es, como uh -huh. lo mencioné hace un momento que eran 5 mil cachos sí. ¿Sí? Este, ese proyecto lo mantuvieron hasta Julio del 35, que es cuando vuela por primera vez, el 28 de julio Y pues obviamente, como menciona También las las empresas Martin y Douglas Son las que ayudan En la construcción de esta, ¿verdad? Sí. En cuanto a las características Que, que tenía el modelo 299, que fue el, el Hablando de esto, es el primero, ¿verdad? Estamos hablando del primer, sí, el del primero. primer este, B-17 b Aparte todas las que mencioné... Eh, de las bombas que él podía aportar... Eran 8 bombas de 270 kilos... ¿Verdad? Que te daba los 2.174 kilos... Que podía uh -huh. cargar... ¿verdad? Yo los mencioné en libros... Se los paso en kilos también... Transportaba ocho tripulantes... ¿Verdad? Más aparte los, los dos este, pilotos... ¿Verdad? Piloto y copiloto... O sea, estás hablando de una... De un crew total de 10 pasajeros... Uh -huh. ¿Verdad? Y pues obviamente... Las cuatro eh, torretas de las que disponía Que era una por cada costado, ¿verdad? Que estaban en la cintura del avión, por así decirlo eh, Otro en la parte superior Digamos que está la, la cabina Y en la parte de atrás eh, Había un, una cúpula también, ¿verdad? Una, sí. ampolla. <risa> <risa> una ampolla Y abajo del, del... ¿Cómo se llama? De la... De la cabina del piloto y copiloto Estaba la otra, que es en realidad la nariz del avión Ajá Que es, estaba fabricada en plexigla, plexiglas Y era otra cúpula Y ahí estaba otra cúpula de de, de,
0: de artillero, ¿verdad? Que, que, y otro más en la cola En la
1: cola iba costadillo
0: disparando Estaba bien curado, ¿verdad? Es que sí tenían por donde defender O sea, por todos lados se puede defender Tanto que incluso los alemanes lo llegaron a llamar puerco spin la aeronave ¿Sí? Puerco spin porque pues por todos lados... Se
1: veían las... las,
0: Ajá. Como
1: las fusiles de las, de las armas más de fuera, ¿verdad? Los cañones,
0: pues. Sí, y, y la, por ejemplo, eh, en 1943, eh, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos hizo un eh, estudio y encontró que la mitad de los, o más de la mitad, mejor dicho, de los bombarderos derribados por los alemanes, en este caso los B-17, entre otros, eh, habían abandonado la formación principal. Entonces lo que hicieron fue crear otro tipo de formaciones eh, En las cuales todos los eh, B-17 o todos los bombarderos En este caso pues se pudieran cubrir este, ellos mismos Además de la escolta de vuelo que traían eh, Proporcionada en, en su mayoría de las veces por el P-51 Mustang
1: Exacto Y bueno, como les mencioné eh, Empezó no, no directamente con el ejército de Estados Unidos El ejército es quien aprueba la construcción de estos uh -huh. sí pero él todavía no participaba directamente en la guerra
0: Todavía ni siquiera entraban, ¿no? Ellos entraron que en el 41, ¿no? Ya, por 42,
1: 42. ya casi sí. creo Este... Pero se los mandan al, al, al ejército inglés, ¿verdad? A uh -huh. la RAF Sí. Entonces, mientras... Digamos que... Boeing estaba así como que... Ah, ya no quiero que le pasen <risa> más cosas, ¿verdad? Que, que a, a mi B-17 eh, En el otro lado del Atlántico llámese Europa pues, Hitler inicia su campaña de conquista, ¿verdad? Uh -huh. Esta, pues, era... Una de ellas era la... ¿Cómo le llamaron a la... Blitzkrieg? La Guerra Relámpago, pues. Ajá. Sí, creo que así era como Blitzkrieg. Bueno, dice, al principio algunos líderes internacionales como Chamberlain, que fue el primer ministro de, del Reino Unido y conocido por su política pacifista, él no quería, este, pues, incursionar en la guerra, él siempre... Quiso hacer las cosas bien, ¿verdad? Sí. Hablando Ajá. Y pues bueno, este, pensaron que Concediéndole territorios como Los sudestes conseguirían Detener la, las ansias de conquista Pero no, no estaban tan lejos de la realidad, pues Sino que Con todo, los nazis engañaron Vaya, el nazi no Engaña a los Estados Unidos Ni a su presidente, ¿verdad? Que en ese entonces era Roosevelt Ajá. Franklin Roosevelt y es eh, quien firma un nuevo contrato Para aumentar Todavía más o sea, De lo que ya tenían uh -huh. este, las, las Flying Fortress Solicitadas a Boeing o sea, Más B-17 sí. El proyecto estuvo a punto de anularse Por motivos económicos Pero finalmente pues, siguió en pie Y entonces la compañía ya había diseñado Dos modelos más Que fue el B-17C Y el D ¿sí? Cada uno pues, con mejoras del anterior. En anterior. Sí. A pesar de ello, el, eh, cuando comienza la, la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, este, obviamente sí agarró desprevenido a Estados Unidos. ¿sí? La rapidez con la que Alemania inicia su, compañía, su campaña contra Europa con la guerra relámpago, uh -huh. que sí era algo así como Blitz, Blitzkrieg, Blitzstein, blitz una cosa así. Eh, el avance masivo y a toda velocidad de las unidades mecanizadas, ¿verdad? ...que ahí metieron todos sus panzers... ...todos sus aviones... ...todo lo que tenían este, mecanizado... ...esa era la guerra rápida... Uh -huh. ...sí... Este, ...pues obviamente impidió que el país... ...pudiera enviar... ...sus B-17s al, al viejo continente... ...en ayuda de, de sus aliados... ¿verdad? ...en este caso Inglaterra...
0: Sí. ...era
1: el aliado principal... Eh, ...fue hasta el año siguiente... ...o sea es en 1940... ...cuando fueron entregados al, al Air Corps... 40, eh, 40 B-17 más, o sea, les entregaron 40 era una vez más a, 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 a la RAF, ¿verdad?
0: Incluso la, la Unión mm. Soviética alcanzó a operar un B17. Sí, este bueno. fueron 73 aviones los que, los que se, se adquirieron.
1: Exacto. Por, de hecho lo mencioné, ¿verdad? Que, que <risas> lo, lo mencionó uno de los De los generales, o sargento, güey. ¿eh? le dijo, ni los ingleses, ni los soviéticos Exacto. Supieron operar esta aeronave Como Ajá. era, ¿verdad? Por estilo, o sea, los güeros no les dijeron Bien cómo hacer las cosas, ¿no? Así que ellos Era la forma de Déjame entrar, güey,
0: déjame entrar
1: sí, sí. Y dice, ahora sí Déjame subar las muras que yo construí para que veas. Te voy a dar unas clases, guato ¿eh? Sí, eh, ok No me quedé Ok este, bueno, entregaron 40 más Y luego conforme la ley de préstamos y, y arrendo de En el 41 se llegó al acuerdo En el que enviaron a la, a la RAF 20 B17C uh -huh. O sea, la nueva variante que tenían Sí O sea. Le dieron 40 más otros 20 Entonces, Imagínate ya, ya estaban bien armadas Nomás que no, no supieron utilizarlo Este... Pues obviamente todos estos fueron llevados hasta tierras este, inglesas, ¿verdad? Y pues permitía a los americanos descubrir la verdadera efectividad de estos aparatos y saber si podían enfrentarse solos o con escolta, ¿verdad? Uh -huh. a, a, las, a los cazas de los... la Luftwaffe. Ajá, que estamos hablando de los Messerschmitt y los Fogwalls. Los Fogwalls, sí. Sí, eh, los 27 entregados a la RAF en 1941. Bajo la premisa de ser idóneos para bombardear objetivos específicos durante el día, sí. Sí, grábense bien. Durante, durante el día, el día sí. que esto era una idea revolucionaria en aquel entonces, ¿verdad? O sea, todos atacaban todos. de noche. Sí. Estos, es, No, ¿cómo? cómo <risa> dale en el día. Ya saben que, que los, los americanos están locos. Son, son este, no, no están locos. Les gusta jugar al héroe. Todo <risa> sí, esa es la, la neta. Eh, lo habitual era aprovechar el. el el abrigo de la oscuridad para evitar ser casados, ¿verdad? Eso es lo que pues, se manejó siempre en la guerra, ¿verdad? Por eso los bombarderos siempre los hacían de noche, pero en el caso del b 7 era, no, es de día, es de sí. noche,
0: Ajá.
1: ¿sí? Este, pero pues obviamente nomás tiraban bombas a los onzos, ¿verdad? No sabían ni dónde pegaban, eh, iban con planos, ¿verdad? El Ajá. bombardero iba leyendo planos y, y en base a coordenadas él soltaba la carga, Sí. Pero no muchas veces era acertado. Era, era
0: acertado, sobre todo cuando Cuando muchos B-17 se habían perdido en la formación.
1: Exactamente, y más de noche, así como que, uh -huh. eh, on toy. <risa> sí, sí se perdían. Entonces, obviamente, por desgracia, las primeras operaciones fueron totalmente desastrosas para, para los B-17, para uh -huh. los Flying Fortress, que volaron bajo bandera inglesa. Sí, ya sí. saben, traían sus rayitas este, uh -huh. well, eres... pintadas en Ajá. los costados y en las alas. Este, bueno, pues fallaron sus primeros eh, bombardeos y las ametralladoras se congelaban al ascender a una altura de más de 9000 metros. Estábamos hablando que es un continente mucho más frío, más húmedo. Por posición geográfica, pues las, las ametralladoras se congelaban y ya no podían disparar. Era así como que, oh, rayas, yo creo que vamos a hacer. De hecho, ellos. En la primera guerra mundial te acuerdas que se entrincaban las metralletas las ah, sí. de los aviones, ellos siempre cargaban un martillo <ríe> sí. pum, le pegaban y dale, dale sí, y ya podían seguir amartillando este, pues la, la ametralladora, ¿no? Sí. Pues algo así les pasó, pero acá se congelaban y por más golpes que le daban, pues no, o sea, simplemente la ametralladora no funcionaba así, era como que va subiendo, pues dale unos dos, tres balazos para que se caliente el cañón y no <ríe> se te congele, ¿verdad? Pero no, no agarraron la onda. La onda, sí. En fin, este, los aviones nazis Pues los atacaban a placer, ¿verdad? En el vuelo pues sí, en, el, en el cielo, decían No hace nada, ¿no? a lo mejor son palos de escoba De <risa> fuera, Como ¿no? desde la
0: película de Pearl Harbor Andale. Que les dan palos de escoba Pintados en lugar de, de, de Las petralletas.
1: Petralletas. exacto Y este, aunque no cayeron Los aviones, porque Volvemos a lo mismo, aguantaban muchos balazos Ajá. Pues todo fue en vano ¿verdad? O sea, La verdad fueron desperdicio de esos aviones que le dieron a la, a la RAF. A la RAF. Y no, ¿verdad? Pues obviamente, pues Estados Unidos le dice, no, son, así no es. ¿verdad? A ver, quítate, pena. Le... Y, pues quítate. obviamente, Estados Unidos dicen, yo no voy a descartar esos aviones, o sea, te estoy Ajá. dando lo mejor que tengo en cuanto a bombardeo y defensa aérea, se refiere, ¿verdad? que sí. se acerque, obviamente. Entonces él dijo, yo no voy a abandonar ese proyecto. sí. Y se limitó a afirmar que las fuerzas aéreas inglesas no habían empleado apropiadamente los B-17 uh -huh. nah, El avión no tiene la culpa Es el mono, o sea, el... tú no lo supiste manejar Así como en los arrancones dije, No, no, es que no, no corre el carro no, no, es el carro, es el mono El carro ya está súper galletudo Como para que no haya avanzado Exacto. Pues igual, y, y pues tenían avión. razón realmente sí, sí, o sea, el, el gringo sabía exactamente lo que, lo que El había poder hecho. que tenía en sí. su aeronave Simplemente no lo supieron aprovechar Ajá. ¿no? Ni los rusos pero pues bueno, los rusos con mayor razón está bien frío allá y, no, Nunca funcionan esos metralletos
2: ¿no?
0: Ya sé <risa> Sí, sí. Hubo, hubo muchísimos operadores Este, muchos operadores de, de Algunos este, ¿no? de uso civil Y algunos de uso militar
1: Sí, no, hubo uno que se lo vendieron a no sé quién Porque le gustó Obviamente no, no se lo equiparon para arma Para ¿no? arma, ajá Y, y, y este lo usaba de manera privada Sí, sí, o sea, de, todo eso, de uh -huh. toda la producción que te dije Nada más uno se le vendió un particular No mencionan nombres <risa> okay. porque pues No cualquier loco
0: compraba un avión Un B-17 ¿no? sí.
1: Pero pues en él tenía su Su, su B-299 Ah,
0: bueno, sí, porque estaba bajo la asignación de Boeing todavía Si no, no se lo hubieran sí, podido no, se lo hubieran vendido, ah, sí. es sí.
1: correcto Bueno, mientras los americanos sugirieron que Con las pruebas de, de evoluciones del B-17 Los cuales se utilizaban como guardianes de rutas comerciales También Uh -huh. En zonas costeras este, Al final, convencidos de su utilidad este, Decidieron enviar cuatro grupos de bombarderos Hasta Filipinas Para servir de disuasión frente al, al, a Japón Los ¿verdad? japoneses Que, que era, pues, estamos hablando el, Del Pacífico En el Pacífico, es correcto Desafortunadamente La medida llegó con un retraso de cuatro meses ¿verdad? Una decena de b 17 de la Fuerza Prevista Llegó a Pearl Harbor Justo en medio del ataque japonés Unos pocos B-17 Combatieron en Filipinas Y otros más en, en Java Muy pocos de hecho uh -huh. este, A inicios del 42 sí, Pero era demasiado tarde para invertir El, el rumbo de, de los acontecimientos Esto lo explica eh, en, en una obra Colectiva de varios historiadores Que se llamaba Grandes Aviones Históricos Sí, ahí mencionaron sobre esto. Uh -huh. Durante el conflicto en el Pacífico, las Flying Fortress demostraron una vez más sus limitaciones, ¿verdad? Aunque este teatro, o sea, llamémosle la zona en la que se encontraban, sí. este fue idóneo para llevar a cabo las mejoras necesarias en los aparatos, ¿verdad? Los mismos que, posteriormente, convertirían en el avión eh, al avión más bien en el bombardero más destacado de los ejércitos europeos, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, pues prácticamente, o sea, cada, como lo mencionas, hace, hace rato, pues, cada eh, variante que se creaba, pues, iba teniendo una mejora.
1: Sí, de hecho, cada vez lo iban mejorando, tanto en instrumentos como en armamento. Uh -huh ya inmersos en la en la segunda guerra mundial los Estados Unidos prefirieron centrar sus ojos en, en Europa y olvidarse por el momento del enemigo Nipol, ¿verdad? al fin y al cabo Gran Bretaña ya sufría para mantener en jaque a, a toda la horda nazi, ¿verdad? Ya Stalin y, y Stalin clamaba por la apertura de un segundo frente de, de, de altura de de Francia, ¿verdad? Uh -huh. frente a la altura de Francia, sí precisamente que redujese la presión que la URSS en ese entonces, todavía no la URSS todavía no la Rusia uh -huh. estaba sometida
2: ¿verdad?
1: este obviamente si los atacaban por el oeste Alemania debería de destinar una considerable cantidad de hombres en esa zona verdad sumado pues todos los, los factores pues los americanos empezaron a, a trasladar a Inglaterra lo que en un futuro sería el octavo mando de bombardeo y la octava fuerza aérea eh, la misma que vería volar sobre el continente toneladas de bombas para acabar con la capacidad industrial de Hitler, ¿verdad? Uh -huh, sí. Es el, el destacamento, el octavo destacamento, de, y son los que barren prácticamente con todo lo que tenían los nazis. A su paso. Eh, pues todavía en almacenes y, sí. y muchos este, aeropuertos ahí que están. De tenían hecho.
0: Durante una, durante ya finales de la, de la guerra, los, los nazis pues eh, sufrían un desabastecimiento de combustible significativo ¿Sí? Ocasionado, eh, lo mencionan en algunos documentales, gracias a eh, los bombardeos del B-17 Sí, no y es
1: que Alemania tenía los Stuka, los Junkers uh -huh. Y esto les llamaban las trompetas de Jericó porque traían precisamente una como trompeta, vaya Ajá uh -huh. Donde ellos atacaban en picada, eran aviones muy pesados para hacer, pues nada más lo, lo conocían, creo que era piloto y copiloto, uh -huh. a veces nada más iba el piloto, cuando bajaban en picada hacían un ruido estruendoso con la trompetita esa, y, y les daba miedo escuchar ese rollo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues mucha gente corría, los militares prácticamente huían, y luego soltaba su carga, ¿verdad? No eran muchas bombas, pero pues era un bombardero pequeño, a final de cuentas, de, de los nazis. Uh -huh. Y bueno, ya estoy platicando otra vez. <risa> este... En abril, eh, pues obviamente Inglaterra solicitó que la octava fuerza aérea que ellos todavía se encontraban entrenando en Estados Unidos fueran trasladados de inmediato a, a Inglaterra y empezó con la construcción de aeródromos en el norte de Londres. Sí, en, en el este de Anglia. A su vez, los británicos cedieron algunas de sus bases más modernas a los americanos. ¿Verdad? O sea, Vamos a recibir los día sabes que, <risa> que, que el inglés es buen este anfitrión sí. Entonces pues, pues lo recibieron ¿verdad? Unos costalitos de té <risa> <risa> Que no se enfriaron Pero bueno no, no todo fue un camino de rosas Como le llaman los estadounidenses eh, Desde el comienzo apostaron por su idea eh, De bombardeos objetivos específicos en, A plena luz del día como debía de ser Que era el, 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 el uso de este avión Sí y algo que jamás apoyó a la RAF, ¿verdad? Desde el comienzo las diferencias entre norteamericanos y británicos surgieron en el campo de la estrategia. Los norteamericanos se aferraron tenazmente a su idea original de realizar una ofensiva aérea a la luz del día. Y consideraban que la nueva fortaleza volante, ¿verdad? O la Flying Fortress, el nuevo B-17 Serie E, constituía un reto para Luftwaffe. Eh, con grandes formaciones aéreas que podían atacar de día objetivos en el continente con mucha más eficacia Y con pérdidas menores que se operaban de noche Sí, sí Eso era un hecho ¿verdad? Uh -huh. Este, Los mandos eh, británicos eh, cargaron contra las Flying Fortress y acusaron a los estadounidenses de exagerar en sus prestaciones ...o presentaciones, pues, más bien... O sea, ...acuérdense que estaban... En, en, ...dándole a, a la estrategia... ...y era así como que... Nah, no, hombre, no. ...si fuera en México... Nah, ...está <ríe> bien loco este güey... Sí? ...independientemente de las tensiones... ...que había entre las dos partes... ...inglesa y, y americana... ...pues el plan siguió adelante, ¿verdad? ...y el 97 el Grupo de Bombardeo... ...viajó hasta Inglaterra... ...con 15 B-17s E... Sí, que era pues, la unidad pionera Era con la que iban a hacer el cáliz de Vamos a probar ya lo es que el dicen día. los gringos Ándale pues, pero no, no agarres mucho <risa> Entonces llegaron a Nueva, a Nueva Inglaterra en este Una semana después del despegue Y el 26 de junio uh, Hasta Goose Bay ¿sí? El 1 de julio, el 17 de matrícula 41 Guión 9085 Aterrizó perfectamente en Prestwick. Este, una, una, esta fortaleza sería la primera de muchas que realizaban tal viaje durante la guerra. Eh, el, el, todo esto es del libro del historiador Hess. ¿eh? Uh -huh. A finales de ese mes eh, ya estaba formada y operativa la unidad que pondría en jaque al tercer Rich. Aunque anteriormente hubo que dedicar muchas horas al entrenamiento de los tripulantes... No habían tenido apenas tiempo para prepararse Y no tenían experiencia alguna En vuelo a gran altura Sin apenas oxígeno ¿Sí? Recuerden que sí. es un bombardero Y ocupabas a fuerza Tu sí. mascarilla ya que Se despresurizaba muy fácil
0: Sí, pues, pues prácticamente con Bueno, sí, sí, perdón Contamos este las cosas Por las cuales se puede despresurizar un O se podía despresurizar un B-17 Pues era la de la cabina De... El compartimiento de bombas. Sí. O inclusive pues también los balazos, ¿no?
1: Los... Pues todos los balazos, ¿no? <risa> Sí. <risa> Nos dejaban como coladera. <risa> más aparte las uniones de la, de la misma torreta que estaba abajo. Uh -huh. Y pues obviamente sí, la, las entradas, más bien las salidas de las ametrallatas del, del fuselaje. Eran uh -huh. huecos grandes. Sí. Entonces pues tenía mucha área para despresurizarse. Este. Uh, aunque anteriormente hubo que... Dedicar muchas horas de entrenamiento, ok, esto ya lo había mencionado. Eh, no tenían mucha experiencia, ¿verdad? Casi ninguno había disparado eh, a un blanco estando en, en el aire, sí, en sí. movimiento, exactamente. Eh, es distinto cuando tiras abajo y estás estático. Pues obviamente el, el, no es como dispararle un tanque, ¿verdad? Ajá. Estás hablando que están en movimiento y eran aviones más rápidos que ellos. Ajá, y tomando estaba? en
0: cuenta variables ya de cuestiones, por ejemplo, las del... Climatológicas, el sí. hecho de que estés Este, sufriendo también, pues Con una mascarilla, etcétera ¿no? Entonces,
1: Exactamente, los telegrafistas Tampoco sabían enviar mensajes En Morse Los, este, y pues bueno Los artilleros, como les mencioné No tienen tanta experiencia disparando A esa altura, o sea, en pleno vuelo Ni tomando las consideraciones de velocidad El, el clima, ahora Todo este rollo, ¿no? A mediados de agosto, precisamente el día 10 eh, todo este operativo se puso en marcha Cuando se llevó a cabo Tras mucho esfuerzo, la primera misión Desde entonces Fueron llegando hasta Inglaterra Las sucesivas versiones de los B-17 ¿Verdad? Que pues obviamente Como lo mencioné, todas traían Mejoras, ¿verdad? Sí. Y los, eh, en un inicio Los americanos siguieron con toda la idea Inicial de enviar los B-17 sin Escolta hasta territorio enemigo, o sea Aventados como siempre, algo Como el Warren. <risa> ¿sí? Entonces, obviamente, se iban sin escoltas. Posteriormente, sus escoltas yeah. fueron los
0: Mustang. Los, los Mustang, sí.
1: Este, Según consideraban, eh, su armamento era tal que impediría que fuesen derribados por aviones de la Luftwaffe. ¿sí? Otro tanto pasaría con sus defensas que, en sus palabras, les harían invulnerables ante el fuego antiaéreo. Eran muy, este... Egocéntricos. Estos cuates decían... Es que no, armé el mejor avión y... Sí. Digo, por más que estés armado hasta los dientes... También vas a es, sufrir pérdidas, sí. ¿verdad? En este caso, agujeros. Eh, sin embargo, con el paso de los meses... La, la USAF, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos... Apostó para ofrecer a las Flying Fortress... El apoyo de casas como el P-47... Y posteriormente, el P-51, sí. que ya fue el que se quedó como su ángel guardián, ¿no?
0: Sí, que también ahí hay, hay un. Bueno, saliéndonos un poquito del tema, que más, más adelante vamos a traer ese episodio. Pero tenían un, un problema con, el, con las escoltas, o sea, con, con los aviones escolta. Que era el hecho de que no se quedaban a escoltar este, los, los aviones, sino que cualquier distracción, pues se tiraban sobre esa distracción. Hay una película muy reconocida, este que se llama Red Tails, eh, que explica ese tema y sí. está, este, basada en, en los pilotos de Toski, que son, es un escuadrón que, que fue muy discriminado y al final de cuentas se ganó el respeto de por ser gente
1: de color, exacto, sí, era, sí. eran soldados, eran pilotos de color y pues ya saben
0: sí pues aqu en aquellos tiempos no sí, entonces es. este sería bueno traer un episodio acerca de los pilotos de Toski este, los Red Tails y pues eh, es como un comentario para complementar el hecho de que ellos te primero tenían los P47 y posteriormente pues les asignaron los P51 para hacer escolta de, de bombarderos
1: exacto pero sí sí es cierto o sea distraían a los P51 o los P47 se iban sobre los blancos para ellos, ¿verdad? Pero llegaba otro escuadrón atrás y empezaban a balancear a los, los B-17. Sí. En fin. Este, bueno, junto a ellos su efectividad fue mucho mayor. Con la ayuda de estos aparatos, eh, los metálicos, obviamente hablando de los B-17, arrojaron 640 mil toneladas de bombas sobre los objetivos clave en la industria militar nazi. Okay. Este en Europa. Sí, eh, según desvelaron posteriormente algunos tripulantes de estos gigantes como Robert Morgan, comandante del Memphisville. Y gracias a ellos, al final de la Segunda Guerra Mundial, eh, pues gran multitud de aeroplanos de la Love Wave se vieron obligados a quedarse en, en, este, en tierra por falta de repuestos, combustible, como lo mencionabas. Y aeródromos sin, sin desperfectos desde los que despegar. Uh -huh. sí, o sea, como te decía, o sea, les dieron en toda la torre, o sea, tronaron los pequeños aeropuertos que tenían ellos, sus aeródromos, pues los, los llenaron de, de baches, ¿verdad? Se, se hubieran llevado raza aquí, un mes de sí los despegaban. <risa> en fin, tampoco escasearon los bombarderos estratégicos contra algunas bases de submarinos como L'Orient. ¿verdad? como les mencioné, también atoraron los submarinos
2: uh -huh.
1: aquellos ataques fueron determinantes, pues permitieron relajar la presión que los buques nazis ejercían en el Atlántico sobre la armada aliada una verdadera pesadilla para los americanos que pues fueron las pérdidas experimentadas en el Atlántico por los navíos aliados que habían alcanzado costas muy altas y existía la esperanza de que de alguna forma los bombarderos pesados podían aliviar la situación explica pues el historiador verdad hablamos sí. de GES algo que asunta este no bien desde noviembre de 1942 hasta enero de 1943 los B-17 so se esforzaron en esta tarea verdad que era el bombardeo de las zonas estratégicas para los cuales fueron designados Ajá. es cierto que en un principio no lograron destruir las gruesas capas de... de Concreto que tenían los refugios, porque hasta eso los nazis armaron unas unos buenas fortales unos bunkersones de puro concreto. A bueno, ellos le llaman hormigón. <risa> este, y no los pudieron tirar, ¿verdad? pero pues sí les dieron su buena sacudida. Uh -huh. Pero sí dieron más de un dolor de cabeza a los mandos de Hitler y les obligaron a reforzar sus defensas antiaéreas. Que por eso el, el ejército solicitaba que, que el avión volara más alto. Precisamente por el fuego antiaéreo Que pues sí Si sí los, los Les tonteaba feo ¿verdad? Uh -huh. Y pues más a los que iban de escoltas Poco a poco Las misiones exitosas comenzaron a cortarse Por decenas A contarse perdón Y pues obviamente las operaciones en las que no solo Buscaba destruir los puntos concretos sino bajar la moral del enemigo en base a una lluvia constante de
2: explosiones.
1: <ríe> Su lluvia de pelotazos, uno
0: Sí, tiene que ver mucho. O sea, que claro, la, la guerra, o sea, cuando se trata de, de guerra, probablemente la moral, del, del o el, más que nada, pues el ánimo del, de las tropas, pues influye mucho, ¿no? En, en el desempeño. Sí.
1: Pero bueno, ejemplo de estos exitosos que, pues, obviamente son soldados con bajas considerables, salos, perdón. Este, todo hay que mencionarlo por así decirlo fueron las incursiones sobre Regensburg y Schweitz, Schweinfurt todas estas estaban en Baviera eh, en la primera 122 B17 dieron buena cuenta de la, a la fábrica de los casas alemanes de Messerschmitt y en la segunda este pues fue el, el combate moral verdad eh, una historia de la segunda guerra mundial Prácticamente esto Y, y lograron evitar que los explosivos imp Impactaran en un hospital Cercano o ellos sea, hasta eso respetaban eh, Los acuerdos que, que habían hecho De no, no, no atacar este, Zonas Donde estuvieran los soldados Heridos en recuperación uh -huh. La segunda fue este, Todavía más exitosa como, como bien explica el historiador Martin Kitchen en, en, en el libro este que, que hizo de Speer, el arquitecto de Hitler eh, El ataque diurno contra Schweisenford el 17 de agosto del 43 Provocó una reducción del 35% de la producción de rodamientos Lo que hizo que Speer pidiera una vez más este, a Hitler una mejor protección de la industria de armamentos Frente a los bombarderos aliados sí, O sea, se le hablaba a su mejórame eso y...
0: Sí, porque pues está, Estamos hablando ya de, de De los estragos que causaron Las, las misiones de los B-17 ¿no? Sí, sí Entonces sí. pues sí, son significativos este, los daños o, o la manera en la cual Afectaron, en este caso Al, al Tercer Reich a, a los nazis
1: Así es pero bueno, esto no quita que también los B-17... ...fueron sorprendidos por la Luftwaffe... Uh -huh. ...este, algo que ocurrió... ...en el segundo ataque de... ...Sweizenfort el 14 de octubre de ese mismo año... ...de hecho... ...lo explica Kitchen... ...que los pormenores de esta... ...triste operación... ...que en su obra... ...la, la, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos... ...sufrió su peor derrota... ...de los... ...291 B-17... Se perdieron, o sea, de los 291 que salieron, se perdieron 77. Hola, okay. Y 121 resultaron dañadas. Estás hablando de 77
0: por 10, o por sea, 10, 10 que iban en, en cada. 770 no, hombres.
1: Adiós. Los tripulantes muertos en la acción ascendieron a 590, mientras que 65 fueron hechos prisioneros y ¿sí? los que alcanzaron a pues hacer aterrizajes me... forzosos o a,
0: a alcanzar un aventarse del avión no sé ¿verdad? me imagino que entonces no iban en toda su capacidad no porque si son 500 tantos y ¿sí se
1: no no todo eso sino que muchos sí lograban saltar en paracaídas o sea, el, cada tripulante tenía un paracaídas ah, okay, okay. y sí se podían pues pelar verdad por así decirlo de escapar pero sí <ríe> sí estuvo feo este y fue que esto ayudó y más bien le abrió los ojos a la, a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Para establecer obligatorias las formaciones de los B-17 Que siempre volaran como escolta y no volaran sí. solos verdad Ajá. Descubrieron que pues, su punto frágil o su punto débil era volar solos, solos sí. no, no era un avión tan rápido Pues sí lo podían capturar Y pues a uno si sí le pones en jaque entre varios Pone su, su pelotizo, ¿no?
0: Sí, me imagino que, que uh -huh. hablando en cuestiones de que cuando vuelan solo, pues nada más tienes un eje para cada metralleta, ¿no? Pero cuando, o sea, de disparo, hablando de disparo. Pero cuando vuelan juntos, pues estamos hablando de que se pueden sumar incluso 5 o 10 bombarderos este, disparando al, al, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, Exacto. alguna de esas le debe pegar a un avión. Siempre. Entonces, sí. Sí, sí es... ya,
1: ya por estadística, sí. uno le tiene que pegar, Exacto, ¿no, sí. Pero bueno, hay otro historiador británico, Geoffrey Parker, él también escribió varios libros, entre ellos Historias de la Guerra, y explica el efecto sobre la moral de los alemanes, ¿verdad?, las toneladas de bombas arrojadas sobre la fortaleza Europa no consiguieron ganar por sí mismas la guerra, no obstante ejercieron un impacto significativo sobre la moral de los alemanes, lo que explica a su vez por qué estos dedicaron tantos recursos a los programas de la V1 y la V2, recursos que según cálculos de la inspección de bombardeo estratégico Podrían haber permitido producir otros 24.000 aviones en, en 1944 O sea, sí, sí, les pegaron feo, ¿eh? La verdad, y qué bueno, y qué bueno
0: Que los, B, los B-1 y el B-2 eran los cohetes, ¿no? Que estaban desarrollando Entonces, los, los que estaban desarrollando Porque querían desesperadamente eh, subir la moral de su pueblo, ¿no? Subir la moral sí. de sus tropas con esos, esos desarrollos tecnológicos Sí, de hecho, pues eran misiles prácticamente
1: uh -huh. Sí este, además, los nazis se vieron obligados a destinar 12.000 piezas de artillería y 500.000 combatientes para tratar de detener a tiros a estos aeroplanos, ¿verdad? Estás hablando que eran los fuegos antiaéreo, que eran unos cañonzones brutos también. Uh -huh. este, los B-17 fueron determinantes para que los aliados consiguieran la superioridad aérea en la Europa gracias a la destrucción de los aeródromos, fábricas de aviones y un... Sin número de etcétera que te pueda decir De todo lo que destruyeron sí. Algo básico para poder lanzar este, La ofensiva En el día de Esto fue en junio del 44 Sin el pavor de ser arrollados Por la fuerza de la Luftwaffe El ataque contra las carreteras Y los ferrocarriles franceses Resultó fundamental para La batalla terrestre en Normandía Mientras que la destrucción de petróleo sintético En el Ridge este, paralizó todavía más al, al, a la Wehrmacht y a la Luftwaffe. Finalmente, el bombardero sistemático de la red de transporte en el invierno del 44 y 45 destruyó la economía de guerra alemana. Eso explica la ausencia de una defensa encarnizada en por el Reich completo. Pues obviamente esto es lo que menciona Parker, ¿verdad?
0: Ajá. La verdad
1: sí. Sí les tumbó la moral bien feo sí. Bastante feo ¿verdad?
0: Y entre, entre cada una de esas este, Misiones Todavía existieron más Icónicas eh, acerca de este avión Y esas probablemente las vamos a hablar En el siguiente episodio, no sí. porque hay infinidad o Uy, sea, no,
1: no acabamos
0: no. Al ser un avión tan importante, precisamente estas, este tipo de misiones son las que lo hacen importante y eh, lo hacen un avión icónico. Lo hacen
1: el avión icónico de la Segunda Guerra Mundial. Aparte de los casos que ya hemos mencionado, como el P-47 y P-51, que incluso descoltaban a esta fortaleza volante, ¿verdad? Ajá. Bueno, ya para terminar, dicen: la última etapa de la guerra. Sobre los cielos se encontraba ya el aparato más moderno de la Boeing, que era el B-17G. Este fue la, clave, la clase G?
0: Claro. La clase G sí, sí fue la definitiva ya Fue la definitiva.
1: Madre de todo. Este modelo de fortaleza volante contaba con un armamento de 13 ametralladoras de calibre 50. Ahora sí. Las la Browning. Ya, ¿sí? <ríe> Esas eran las Browning, ¿no? Sí, no, ya, ya un balazo <ríe> te aventaba con su impulso. O sea, ya, ya te sacaba de
0: curso. <ríe> <ríe> ¿Y eso ya tenía los motores de los Pratt Whitney?
1: Ya traían los Pratt Whitney, sí. Este, eh, pues obviamente protegían todas las partes vitales de, del aparato verdad. y con el final de la segunda guerra mundial se estableció que las empresas habían ensamblado un total de casi 13.000 de estos gigantes cuando terminó la guerra en Europa en el 45 tres empresas fabricaban el B-17 del total de los 12.726 de Flying Fortress de todos los modelos, ¿verdad? Uh -huh. Unas 5.745 serían fabricadas por Douglas y por Vega, que pues era este. Martin o Lockheed, no me acuerdo. Uh -huh. Y completa este. Eh, GES, ¿verdad? En esta etapa dice unas 8.860 eran del modelo G, que es la más popular. De sí. todas ellas. De la, de la
0: que se más construyeron, ¿no? Sí. Se construyeron sí. Más. Ya
1: fue con la que pues en teoría mejoraron todo lo que tenía de debilidad, salvo volar uh -huh. solo, eso ya no podían corregir <risa> y pues obviamente este de, de las que fueron abatidas en misiones de combate fueron unas 4.735 según explican en el reportaje del B-17 Flying Fortress en el canal de History Channel véanlo, está, está muy padre también ese. Uh -huh. ellos ahí mencionan ese, esa cantidad de bajas, verdad este, y bueno, pues de las características Ya de los eh, Pues las últimas eh, Era que, ¿tú las traes verdad Las características? Ya con los motores Pratt Whitney.
0: Las características De, de la clase G eh, esas. Yo
1: aquí tengo de la clase G, mira, tenían cuatro Motores Wright r 1820 con 97 que eran Radiales, que eran, sí, los, eran eh, radiales 1200 caballos de fuerza En el despegue cada uno Uh -huh. eh, armamento pues ya traía sus 13 ametralladoras Browning M2 De 12.7 milímetros O sea, se hace calibre 50 Con 6.380 cartuchos ¿Sí? No te los acababas <risa> y Las bombas Pues obviamente podía transportar hasta 7.900 Kilos de bombas Ya el tamaño pues ya difería de, de lo que Les dieron, ¿verdad? Sí Y pues su velocidad era de 485 Kilómetros por hora hasta 7.620 metros de altura, ¿verdad? su techo de altitud era de 10.800 metros y el alcance era de 5.400 metros con 2.700 kilos de bombas.
0: La, su, su superficie aerodinámica este, con, este, coincidía con un perfil eh, NACA 0018, a la clase 0018, eh, slash, eh, NACA 0010. Esa era la, la, la superficie aerodinámica de eh, la, la clase G, del, del B-17 clase G. Y pues estábamos hablando también que era un, eran motores con, con hélices tripala, ¿no? Sí. Pues
1: imagínate todo lo que cargaba este avión. Su uh -huh. peso vacío era de 16,370 16, kilogramos. Sí, sí. Y 67. cargado era de 32,616 kilogramos Levantaba un buen Sí O sea, su doble peso Su envergadura era de 31.62 metros Su longitud de 22,77 metros Y su altura era de 5,82 metros Y para, estaba destinado para una tripulación de 10 personas o 10 militares uh -huh. Sí sus principales mejoras con respecto a las anteriores versiones eran... Eh, el nuevo morro de plexiglas, ¿verdad? Que es lo que les mencioné que era la, la cúpula. Eh, ¡La apoyo,
2: <risas> Sus
1: hélices de, de pala ancha, ¿verdad? Las primeras tripalas este, eran más delgaditas y ya después le metieron esta de pala ancha, ¿verdad? Tenían mejor sistema eléctrico, mejor sistema de oxígeno... Nuevos mejores motores, nuevos depósitos de combustible en las secciones exteriores del ala y los soportes en el morro que permitían alojar dos ametralladoras, una de cada lado.
0: Que los, los motores para los, eh, Dan Whitney que se ah. utilizaron este eran los T-34. Sí, y
1: este pues ya traía su torreta que le <coughs> llamaban barbilla. Ya en el inferior del avión
0: bravo. Que eran las, las ametralladoras eran M2 Browning, sí. calibre 50. Calibre 50.
1: Uh -huh. Y este, pues, bueno, en armamento y, y, y torretas, el b 17G. En la torreta superior, eh, de, de este modelo, el G, tenía su, este, sus 13 ametralladoras Browning M2 de calibre 50, uh -huh. como mencionaste. Y para efectos prácticos, eh, pues eran automáticas. Sí. Sí. Se alimentaban por medio de cinta Y se enfriaban por aire uh -huh. fue, fue una de las más usadas De hecho en los Estados Unidos La efectividad hizo que además de servir En apoyo a la infantería Fuese montada en vehículos tanto terrestres Como aéreos Y pues había diferentes modelos De esta ahora todas eran letales Tanto en contra de blindados Como ligeros pues, sí. como, pues, Ligeros ni se diga <risa> <Sí>. <risa> Un de Eso te destrozaba, ¿verdad? Sí. Y en el caso de los aeroplanos, ¿verdad? Eh, los, da, los, las dos este señaladas en el, en el plano estaban ubicadas en la torreta superior y eran operadas por el ingeniero de vuelo.
0: Ahí, en el que, ahí
1: tenía <coughs> dos, dos. Sí, tenía, sí, sí, uh -huh. sí, de doble, tenían su cuenta. Y sí. él, él podía girar los 360 grados y todavía tenía. Eh, se hacían hacia arriba, no me acuerdo que tantos grados
2: Ajá.
1: Pero bueno, el ingeniero de vuelo Era el quien operaba esas dos ametralladoras En la barbilla Que es la, la cupulita que está abajo verdad Es una burbuja Ajá. Este Que fue la, la innovación verdad Que trajo ahora sí que el, el modelo G De este B-17 eh, Pues fue la inclusión de una torreta en la parte Delantera Del, del aparato Conocida como barbilla Y por su peculiar forma Al estar ubicada en la parte inferior del morro uh -huh. No sé si, si la tengas Ahí sí. la imagen, es una torretita exacto está, exacto sí. es Una torretita, debajo este, de la nariz Que ya incluso se parece a muchos De otros aviones ¿verdad? Uh -huh. <coughs> Este Bueno esta iba en la parte inferior del morro Y la posición incluía dos ametralladores Browning M2 Igual de calibre 50 o de 12.7 milímetros que es usualmente el, el encargado de operarlas era el bombardero, ¿verdad? Uh -huh. ya, mientras obviamente no, no estaba operando lo que era el... el, el... Pues, arrojar las bombas, ¿verdad? Sí. Que era, que era el, para lo que estaba hecho, se vean, para tirar <risa> esas bombas Y a su vez en la prueba pues, había otras dos ametralladoras Una de cada lado del morro y una más este, Que era de calibre .30 ...en la punta de, de, del mismo ...es en la colita... Uh -huh. ...es donde iba acostado el... ...el, el, 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 el artillero. artillero... ...y las otras dos si eran de 50... Que, ...que es lo que les digo que estaban en la cintura... Uh -huh. ...y la bodega de bombas... Eh, el, ...pues obviamente... ...que es para lo que se creó este avión... ...como bien mencioné... ...que pues, era bombardear masivamente... ...las instalaciones militares... ...industriales de los nazis... verdad ...en el suelo europeo... ...recordemos que pues ellos tomaban las cosas porque quiero y porque digo sí. no, no era así como que me ayudas eh, las bombas más habituales eran el, el propósito general con, con pesos de por unidad de 250, 500 mil o mil libras verdad. Eh, mayoritariamente las de 500 y mil libras eran las que se utilizaban la carga más, máxima para las misiones de a corto alcance que eran las de menores a 400 millas era de 8.000 libras para misión y para misiones de largo alcance eran de 4.500 libras. ¿sí? Se podía sobrecargar el aparato hasta los 17.000 libras, pero suponía un riesgo elevadísimo el reducirse drásticamente sus prestaciones de velocidad, maniobrabilidad y alcance. La torreta oval... Era un pequeño artillero que estaba en una bola, que es la que les digo que la, va que abajo, A ah, mediación sí. del, del avión. Pues estaba por el cruce, ¿no? En el. En de
0: las de las alas de las con, salas. El, sí, con el frucilaje. Sí, un poquito atrás.
1: Un poquito atrás. Ahí estaba la, la bola, ¿verdad? Este Esta debía tener una eh, escasa estatura. Obviamente tenía que ser un, un Un artillero chaparrín, No, no podía ser uno de altura o estatura promedio. Debido a que pues estaba ahí el, sí. el artillero que va en esa bola. La verdad, esa bola se, se movía... Era un juego mecánico esa cosa. ¿no? Y tenía a su disposición dos ametralladores de calibre 50 también, ¿verdad? Para acabar con los aeroplanos que buscaran derribar al B-17... Precisamente por su Buenas parte vas. inferior, ¿verdad? La posición, que era de vital importancia, era vulnerable al fuego antiaéreo. Además, este la torreta traía consigo múltiples peligros. Uno de ellos era que... Al tomar eh, tierra, ¿verdad? Ya que si el tren de aterrizaje fallaba Pues el aparato deslizaba a lo largo de la pista Llámese al aterrizaje de barriga pues, pues él iba a caminar, ¿verdad? Sí Que esto es lo que le pasó al Memphis Bell, el Memphis ¿sí? Bell. Con el fuego antiaéreo Se traba la, la cabina Ya no puede regresar a la parte en la que la puerta La puerta o escotilla se, se alinea con la parte interior del, del fuselaje ¿Verdad? Ajá. Donde están ellos en cabina Este, ya no podía regresar eh, El tren de aterrizaje no Bajaba debido a todos los, los daños Que sufrieron en, en vuelo Y pues obviamente Trataron de bajarlo a mano los trenes de aterrizaje Pero pues, no no bajan Lo suficiente como para librar La, 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 la bola esta ¿Verdad? Ajá el, de hecho el actor que sale en esta película se la recomiendo que la vean Memphis, se, llama, se llama Memphis Total, pero... sí,
0: sí, es, es... es de vieja la película es de es... Los, es, salió en el
1: 1990 de hecho en 90 sí de hecho antes se producían mejores películas que ahora ahora
0: todo es por computadora
1: <risa> antes sí usaban efectos es, buenos, Estaba ¿verdad? viendo
0: la, la película entre semana la de Top Gun ah, joyita
1: Uf, eh, ah, la hasta de me descargué faltan. el soundtrack
0: <risa> eh, venía escuchando la se llama Danger Zone no sé Ajá. Ahí está, con él.
1: está buena, sí, sí, son sí, rolas es. que se quedaron, ¿verdad? Así es. Y bueno, el actor que, que representa al artillero de esa bola Ajá. es el, 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 el señor Sam, señor Frodo. ¡Señor Frodo! Ah, yeah. Está el chaparro, es el Ruby, el Rudy, que sí. también salió en la película esta donde jugó con los de Notre Dame, el Rudy. este Bueno, él, él es el actor, no me acuerdo el nombre de él, ¿verdad? Nos acordamos de él por Sam o por el Rudy. ...según la, la... ...la generación, ¿no? Sí. sí. Pero bueno, los que vieron... ...el Señor de los Anillos es el Sam... ...uno de los hobbits... ...este, pues era por lo, lo enano ahí lo metieron, ¿no? Okay. Y pues obviamente... ...las ametralladoras de cintura... ...que estas estaban posicionadas... ...a, a los costados del B-17... ...estas evolucionaron considerablemente... ...desde los primeros modelos, ¿verdad? En los modelos iniciales... ...los artilleros disparaban ametralladoras calibre 50... Sí, este, era una ametralladora por cada lado eh, Ubicadas, este, respectivamente a Babor y Estribor Y a través de dos, dos, ventanas abiertas Que eran por las que te decía que también se despresuriza ah, la, sí, la cabina sí. Este, al principio las armas Estaban ubicadas una frente a otra lo que dificultaba el movimiento de los mismos artillos adentro, se chocaban sus espaldas, así como que no, voy a este para <risa> Entonces, ya las desfasaron este un poco, ¿verdad? Eso fue una de las mejoras ya con el modelo G, Ajá. este donde las escalonan para. Una está más
0: adelante que otra, sí, para evitar ese, ese roce. Ya, eso me refería con escalonada, de que
1: pues, ya cada uh -huh. quien tenía su, sus su grados espacio. de libertad, ¿verdad? Sí. el paso de, de cada uno, ¿verdad? Las ametralladoras de cola, estas ametralladoras también de calibre 50, ubicadas en la cola. este Las, las primeras modelos o los primeros modelos del, del, del B-17 eran calibre 30. Ya en el G, ya es 50, ya es parejo, todas 50. Uh -huh. este, obviamente, estas eran las defensas de retaguardia de los B-17. Esta posición era eh, de las más determinantes durante el combate. verdad Algunos historiadores, incluso la. Eh, le dan Que es la, la cabina de mayor importancia O la torreta de mayor importancia
0: La de, la
1: de retaguardia
0: Ah, la de retaguardia
1: Sí este De hecho decían Debido a que los casos de la, de la Luftwaffe Solían elegir la popa como su primer objetivo o sea, Esos vatos siempre atacaban Por Porque, la espalda sí. ¿no? Siempre, siempre ya. Y más, el ¿cuál era el Meshadmire o el Fogwolf? El que traía el, el espiral en la punta del, de las hélices. El fuckwool. El fútbol sí. Era hipnotizante esa madre. <risa> sí. o sea, la verdad, para los casos que los traían detrás... Veían esa madre muy bien. Y eran así como que... <risa> sí. sí, este... Bueno... Eh, ellos elegían siempre la, la popa como objetivo, ¿verdad? Si el artillero de cola caía... O si no era efectivo... La... la Fortaleza volante pues quedaba a merced del enemigo. Uh -huh. A pesar de todo este habitáculo que no estaba presente en los primeros modelos, este dio más de un calentamiento de cabeza a los alemanes, ¿verdad? O sea, si era su dolor de cabeza así como que ¡ching el matillo que está ahí atrás! <risa> <risa> Entonces ellos trataban de derribarlo primero a él uh -huh. a toda costa, ¿verdad? Este pues obviamente el, 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 el artillero que iba en ese, iba acostado, ¿verdad? Por, ya por la forma, porque es el timón, sí, estamos es... hablando del timón del, del avión, va acostado bajo uh -huh. la del timón del avión, este, y por, por la el, pues la, el tamaño que tiene no podía ir de otra manera, ¿verdad? Entonces él iba acostado y aparte viendo para atrás, o sea, está bien gacho. No sé si alguna vez lo intentaron irse sentados en una motocicleta. Espaldas, o sea, que, que vaya manejando uno y tú sentado, no, está, horrible, está horrible, está pues, horrible. <risa> imagínate lo que sentí ese pelado a la velocidad que iba el avión. Sí, o sea, era peor de lo que pensaban, ¿verdad? Y pues obviamente era quien pasaba parte del viaje limpiando la, la escarcha de su ventana, ¿no? Pues en la cola se sí, sí, la más rápido. Sí. <risa> Siempre está limpiando ahí la, la ventana por la altura, pues obviamente sabemos que eran temperaturas de menos 40 grados sí. sí bueno hasta ahí este ahí me quedo después viene la, la tripulación que ya es qué hacía cada uno cuáles eran sus este sus funciones no sé si, si te las quieres aventar tú Por ejemplo, ah, estaba, sí. el estaba estaba
0: el comandante este pues era el más de ser el piloto de la aeronave pues era el responsable también de de todo lo que tuviera que ver con ella Daba, él daba las órdenes y pues según el manual de entrenamiento de, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos eh, Comandaba pues un ejército, así lo se hace llamar, como que un ejército en miniatura Pues eh, dentro del avión especializado pues en el, en el en la misión que se va que se iba a desarrollar ¿no? exacto
1: El copiloto en este caso era el mano derecha del comandante Y este debía estar familiarizado con todas las funciones de su superior por si fuese necesario sustituirlo en cualquier momento Cosa que sucedía en no pocas ocasiones ¿verdad? Ser
0: herido o muerto el piloto principal Sí, pues ya es como que... Sí,
1: sí, sí, siempre la llevaba Y pues un piloto de aviones es como el piloto de un barco él se va con su nave Así es este, eh, Su principal labor, su, su labor no, no era necesariamente la de ser una reserva ya que la, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos insistía en, en sus manuales en que asumiesen responsabilidades en cada vuelo para formarlos adecuadamente. ¿Sí? No en vano se trataba de futuros comandantes.
0: Sí. Eh, sí. La otra pues es el navegante. El navegante eh, pues su misión era dirigir el vuelo desde el origen al destino, pues desde el origen al destino y luego desde el destino a, a, a la vuelta. Pues en, en teoría pues era el GPS, por así llamarlo, sí. el, el, de, de una época pues en la que evidentemente pues no existía dicha tecnología, ¿no? Eh, Seguía el método de navegación por estima eh, de Reconing, eh, que consistía en intentar determinar la posición mediante referencias visuales, mapas, o, o la posición de las estrellas, eh, incluso eh, haciendo cálculos basándose en mediciones de los instrumentos y referencias de vuelo. Y a su vez pues también era el responsable de, de una ametralladora defensiva eh, Que sabía, debía saber usar eh, perfectamente
1: Así es, también el bombardero Este obviamente se sentaba en el morro del avión Y era el encargado de que el ataque fuese preciso Aunque solo tenía unos pocos segundos de gloria <risa> <risa> Que era el tiempo justo para lanzar los explosivos Y era así <risa> Él debía estudiar previamente el terreno sobre el que iba a arrojar la carga y sus condiciones climatológicas uh -huh. Cuando llegaba el momento recibía el mando de la nave Para que su bombardeo fuere, fuese eficaz En ese momento y como se afirmaba en el manual de la, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Su palabra es la ley hasta que se diga bombas fuera ah, <risa> sí, no, De hecho posteriormente él, él se encargaba de disparar la ametralladora Ubicada en la torreta delantera y a su vez también debía estar familiarizado con la labor del navegante Si sufría pues alguna
0: herida, ¿verdad? O todos hacían era. de todo Sí, prácticamente. No, pues todos,
1: todos, eran los todos.
0: Y, y pues también está el ingeniero de vuelo eh, Que era el, el miembro de la tripulación que más conocimientos tenía sobre las partes internas del avión Entonces su labor era cerciorarse de, de, de que cada una de las piezas funcionaba perfectamente en vuelo en especial la de los motores eh, Además pues también se encargaba De optimizar el consumo de combustible Y debía estar familiarizado con las armas Al fin y al cabo pues su pericia A la hora de desmontarlas, limpiarlas Y repararlas pues po podía evitar Que parte del aparato Pues quedase indefensa Ante el enemigo en, en plena misión exacto. Y también era el encargado de la ametralladora De la torreta superior, la de arriba
1: También, exacto Cuando no lo, lo operaba el, el Ajá guardeo. El operador de radio, este se encargaba de las comunicaciones, obvio, ¿verdad? además debía realizar informes sobre la posición del avión cada 30 minutos y asistir al navegador en la toma de decisiones. Este, también era un artillero adicional y era el fotógrafo de la nave. De hecho, en algunas de las imágenes más destacadas del Pacífico, fueron tomadas por estos miembros de la tripulación. Curiosamente, en el manual de la Fuerza Aérea, hace hincapié en que en ocasiones su formación era Deficitaria. <risa> Por ello se aconsejaba al piloto asegurarse de que sus, conocimi de sus conocimientos antes del combate.
0: ¡Qué gacho. <risa> ya sé. Eh, el artillero de cola, pues es el que comentaba ahorita, pues su misión era, era la más sacrificada. Pues estaba en la, en la parte trasera del avión, ya este donde se este, está el sistema de, de empenaje, eh, y apenas se contaba con espacio para moverse, entonces iba ahí medio. Apretadillo Y de hecho pues se pasaba casi todo el viaje de rodillas eh, O incluso pues acostado Pues era eh, era la posición básica Para poder disparar las dos ametralladoras calibre 50 A su mando eh, Para este trabajo pues solían ser seleccionados Miembros de la tripulación con menos envergadura eh, Y de escasa estatura <risa> el, el peligro pues siempre rondaba En principio pues los casas alemanes Solían atacar las, los B-17 por, por cola este, y también se encargaba de contar El número de aparatos derribados Exacto
1: Él era el que llevaba las cuentas échale <ríe> sí. una suástica más El artillero de bola Este eh, se ubicaba en una pequeña esfera Situada debajo del B-17 De debajo Su envergadura y su altura debían ser escasas Igual que el artillero de cola o sea, Tenían que traer dos pitubos sí. en, la, <ríe> en la tripulación ¿Sí? Obviamente este Por la estructura metálica Con una puerta de... portilla... más bien de, de cristal... era sumamente estrecha... ¿verdad? Tras colocarse... en posición fetal... ¡qué incómodo! No, claro, no, no, no. No, no, no. Ojalá no haya comido antes el vato... sino... Olvídate, <risa> otro tipo de... de descargas hubiera <risa> habido ahí... este... tras colocarse en posición fetal... con un, un pie que operaba... Una, una radio... que le permitía... comunicarse con sus compañeros... Y con el otro manejaba la mira de, de sus dos ametralladoras de calibre 50. Este a su vez disparaba las mismas mediante dos palancas con botones en los extremos. ¿Sí? Era uno de los que más sufría en las gélidas corrientes.
0: <risa> Pobrecillo. Ya sé. <risa> y pues por último, estaba el artillero de Vapor y Stribor. Eh, pues eran dos en este caso, Ajá. eran dos artilleros laterales eh, o artilleros de cintura como lo mencionabas Estos eran los encargados de proteger pues con una ametralladora calibre 50 los flancos de Babor y Estribor del B-17 Ellos manejaban armas de pie y, y pues tenían más capacidad de movimiento que el resto de la tripulación ¿no? sí. eh, Pues sin embargo hasta la llegada de los modelos avanzados en que las posiciones se situaron de forma escalonada Pues solían golpearse uno con otro ¿no? Entonces, sí. eh, el, Al momento en que estaban En la misma altura las, las dos ventanas ¿no? Y a la altitud a la que volaba El B-17 pues era habitual que las de, Que las temperaturas eran eh, Gélidas y pues debían Saber identificar tanto aviones aliados Como enemigos para evitar el fuego amigo
1: Exacto, bueno no, y por eso traían Unas chamadas perrísimas tías, <risa> Las de piel, las cabecitas que vemos De los pilotos con borrilla adentro uh -huh. ¿no? Nice. Bien bonitas de hecho, en el museo donde estaba en Memphis, Ajá. te venden chamarras de esos militares con este. Con el, el, el Memphis Bell pintado en la espalda.
0: Ah, yes. O
1: la monita, cualquiera de las dos. Puede ser el avión o la, la monita, es, o la monita si tenía Una, una la monita vel. pintada. No, la vel, sí. no, está fregoncísimo, Pero bueno. Que de hecho esa monita. Este. no, no fue. Este. Pues diseñada por ellos, ¿verdad? como se piensa. Ajá. Esta. ay ¿cómo fue esa. Bueno, lo dejamos para el siguiente episodio sí, mejor, para sí. el siguiente para episodio pues vienen cosas, desde
0: sí, vienen cosas muy buenas eh, ¿Sabías que hay un, hay un B-17? ¿Hubo B-17 volados por mujeres? Sí, también por, sí, bajo, el, bajo el WASP El, el servicio de mujeres, de, de, mujeres. De, de, de aéreo, de Estados Unidos Pero pues eso lo ya, ya lo veremos En el siguiente episodio, ¿no? Así es, pues bueno, nos
1: toca pedimos, Brian. En el siguiente episodio Vamos a hablar así que de de sucesos importantes como los B17, uh -huh, que son muchos, son muchos. ¿verdad? Vamos a hablar de los más importantes, entre ellos el Memphis Bell y también el All American. All American. Ahí para que vayan parando oreja.
0: Así es. Pues muchísimas gracias por eh, acompañarnos en este episodio. Esperemos que haya sido de su agrado. Eh, y pues nos vemos en la siguiente emisión de este programa, Hangar 1.
2: Así es. Muchas gracias a nuestro auditorio y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego.